1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info comme chaque soir. Les débats commencent jusqu'à 22h30 dans une poignée de secondes. D'abord le rappel de l'actualité, Barbara Durand.
2: procès des attentats du 13 novembre, suite et fin de l'interrogatoire de Salah Abdeslam. Pour la première fois, le dernier membre des commandos encore en vie des attentats a parlé hier. Il a avoué avoir renoncé à se faire exploser, non pas par peur mais par humanité, a-t-il dit. Salah Abdeslam a également justifié sa prise de parole en évoquant que c'était la dernière fois pour lui de s'exprimer. Nouvel échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Ce jeudi, 30 Ukrainiens ont été libérés. La semaine dernière, la présidence ukrainienne avait dit avoir procédé à un échange de 12 soldats et 14 civils contre des Russes. Le nombre exact n'est cependant pas connu. Et puis Elon Musk déterminé à racheter Twitter, déjà principal actionnaire du réseau social avec un peu plus de 9% de son capital. Le patron de Tesla veut désormais s'emparer de l'intégralité de l'entreprise et la retirer de la bourse. Le prix proposé par le milliardaire valoriserait Twitter à plus de 43 milliards de dollars. Contre environ 36 à l'heure actuelle.
1: Et pour m'accompagner ce soir dans Soir Info, Gabriel Cluzel, bonsoir. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Andréa Cotarac et parmi nous également conseiller régional Rassemblement National dauvergne grône alpes Soutien évidemment de Marine Le Pen, Nicolas Jantet De l'autre côté de la table, délégué général les centristes, conseiller de Paris soutien ce soir d'Emmanuel Macron même si vous avez défendu la candidature dans un premier temps de Valérie Pécresse, Jean-Claude bonjour, avocat, ravi de vous retrouver cher Jean-Claude comme euh, chaque jeudi beaucoup de choses à dire autour de ce deuxième tour qui se profile donc dans une dizaine de jours du terrain encore et toujours les deux finalistes qui poursuivent leur duel à la distance dans cette campagne à couteau tiré Emmanuel Macron au Havre dans la ville d'Edouard Philippe sur le thème de l'écologie on y reviendra euh, dans quelques instants mais d'abord Marine Le Pen qui était dans le Vaucluse à Avignon précisément pour un grand meeting que vous avez vécu d'ailleurs en direct sur CNews, et puis un appel d'abord pour la candidate RN, la mobilisation pour la France.
3: À tous, patriotes de droite, patriotes de gauche ou d'ailleurs, je dis dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France. Notre seul moteur, ce sont les Français. Notre seul but, c'est la nation.
1: Cluzel, meeting de Marine Le Pen donc euh, dans le Vaucluse, département plutôt acquis à sa cause. Mais Avignon, ville où Jean-Luc Mélenchon est arrivé euh, en tête du, euh, du premier tour, c'est euh, le défi de la crédibilité qu'elle joue depuis euh, dimanche soir maintenant euh, Marine Le Pen
4: alors évidemment. Il était réussi ce meeting euh, Oui, je crois qu'il était assez réussi, pour autant que je, je puisse en juger. Moi, je n'étais pas sur place, évidemment. Euh, je, elle, a, elle a déroulé euh, ce qui semble être sa ligne directrice de, euh, depuis le début, euh, et, euh, et de fait, elle est restée sur sa, cette grande opposition euh, euh, qui est la sienne euh, d'un bloc très populaire et face à un bloc élitaire euh, qu'elle a, a plus appelé d'une autre façon aujourd'hui mais qui est néanmoins euh, le, le fil qu'elle suit depuis le départ et qui manifestement lui a plutôt euh, bien réussi euh, là elle est quand même sur une ligne de crête euh, compliquée mais c'est le cas de tous ceux qui, qui sont au second tour hein. Emmanuel Macron c'est pareil ça. il faut un peu faire une quadrature du cercle entre des gens qui ont un peu rien à voir avec les uns avec les autres donc il faut qu'elle arrive à
1: quitte à, à un peu parfois dans les garder dans sa
4: les 80% des 7% d'Éric Zemmour qui prévoit de voter pour elle, voire d'arriver à 100%. Et néanmoins, de garder aussi dans sa besace, voire d'augmenter, les 20% et même plus, hein, pour réussir à passer le cap, euh, de euh, la France insoumise qui euh, disent euh, voter pour elle, ne serait-ce que parce qu'ils souhaitent s'opposer euh, à Emmanuel Macron. Et, des, et puis aussi, ne pas inciter, euh, en faisant peur euh, peut-être, à d'autres qui n'avaient pas l'idée de voter, d'aller euh, se, se rabattre sur, sur Emmanuel Macron. Donc tout cela est une équation compliqué mais euh, visiblement, elle a bien travaillé le dossier.
1: André Cotarac, on va dire que la, la radicalité, elle est, elle est validée par les, les électeurs de, de Marine Le Pen, d'autant qu'elle s'est fait plutôt doubler sur sa droite, au moins avant le, le premier tour. Désormais, je répète cette question, c'est vrai, il s'agit d'être crédible et surtout là de préparer au mieux ce fameux débat du, du 20 avril.
5: Moi, j'ai vu Marine Le Pen, effectivement, elle est objectivement parfaitement sereine, très calme. Elle a travaillé les dossiers, on a travaillé un projet, un programme... J'y ai moi-même contribué, qui est quand même assez clair. Il y a énormément de propositions. Et moi, qui ai passé des mois à débattre face à des macronistes, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de programme. Mis à part la retraite à 65 ans, euh, rédigée par McKinsey et gérée par BlackRock, il n'y a rien d'autre. Et je remarque entre les deux tours, parce que c'est une nouvelle élection qui commence, que Bien, si vous Emmanuel Macron <rire> fait ses courses dans notre programme. On parle de septennat, il en parle. On a toujours affirmé la proportionnelle intégrale. En tout cas, aujourd'hui, c'est deux tiers, avec une prime majoritaire d'un tiers, il dit qu'il est favorable à la proportionnelle ouais, pas, vous
1: mais... parlez d'interdire de, de, le voile dans l'espace public il le réfute euh, donc mais vous il ne récupère pas forcément tout mais, c est, c est, mais je vous lance et malheureusement oui, je n'aurais pas dû parce qu'on en parlera tout mais, à l'heure mais, euh, mais on, entend, on entend votre propos Nicolas Jeanneté sur euh, ce que vient de dire André Kotarak, et sur euh, ce débat du 20 avril qui se profile également et qui va forcément influencer énormément le, le vote il suffit d'écouter hein, les ouais. électeurs qui se disent moi j'attends ceux qui sont les plus indécis attendent ce 20 avril pour choisir leur
6: candidat certains d'abord elle n'a pas été mauvaise, je regardais en entier c'est vrai qu'elle n'a pas été mauvaise, veste rouge pour la première fois, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, Est-ce que c'est un symbole euh, Elle était plutôt joyeuse. Bon, on a deux styles de campagne. Vous êtes sûr de... que vous êtes soutien d'Emmanuel Macron Bien sûr, bien sûr. Mais euh... non, non, si vous savez, il y a deux styles de campagne, Émilien, différents, du... différents pour ce deuxième tour. On a une campagne de proximité où le président va, je dirais, même enfin, vers les Français, et on a une Marine Le Pen qui fait des grands discours et qui se réfugie derrière des, des conférences de presse. Après, je dirais, comme vous, euh, je pense que que et Emmanuel Macron va gagner. C'est quand même un candidat qui a enjambé le premier ah, tour. Évidemment. Hein, euh... Et puis là. À la distancer et donc on a vu que le vote utile était très important dès le premier tour il a joué notamment chez les seniors qui ont eu peur évidemment de Marine Le Pen qui ont peur de leur épargne et qui donc vont se réfugier vers Emmanuel Macron on voit aussi que le vote communautaire va aller plutôt vers Emmanuel Macron donc finalement les réserves de voix que l'on voyait au premier tour beaucoup chez Marine Le Pen euh, sont en train de se dissiper même éventuellement le vote Zemmour puisqu'elle n'a fait aucun pas vers Zemmour donc je pense que l'électorat Zemmour notamment je parlais de enfin, les sondages bien. sur les
1: reports de voix donnent plus de 80% des, ouais, des voix enfin, derrière... bon. Non, le
6: Pen, le... Hein. Et notamment non. le vote parisien. Jean-Claude, qui n'a pas encore parlé. Bobo, bobo, de droite, le vote Zemmour, on l'a vu à Paris. Hein, ouais. C'est un vote quand même un peu très conservateur de droite, très traditionnel. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui Marine Le Pen. Jean-Claude, je Jean-Claude,
1: Jean je vais' réagir. J'aimerais juste qu'on on, on entende un, un extrait suivant de, de Marine Le Pen, et je voudrais entendre votre analyse, euh, une sorte d'anaphore à la euh, « Moi président » de François Hollande, cette fois avec l'idée de, de faire barrage pour reprendre, pour contrer d'une certaine manière euh, cette rediabolisation qui est en train de de se mettre en place de l'extrême droite.
3: Le 24 avril, si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français, faire barrage au matraquage fiscal, faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, on ne sait plus. Qui verra les seniors travailler jusqu'à l'épuisement physique pour des pensions de misère. Faire barrage au laxisme judiciaire qui livre les personnes à une délinquance devenue endémique. Faire barrage à une immigration qui met en péril l'équilibre de nos systèmes sociaux et justifie une dépense d'énergie dont la société aurait besoin dans d'autres projets. Faire barrage à un nouveau quinquennat de désolation sociale et de déconstruction nationale. Faire barrage aussi, mes amis, à cette caste qui nous gouverne avec arrogance, ce pouvoir de quelques-uns au bénéfice de quelques-uns, ce pouvoir de l'entre-soi où règne cooptation, népotisme, qui illustre parfaitement les affaires MSC, McKinsey et bien sûr Alstom.
1: Jean-Claude Beaujour commentaire. C'est une non. bonne parade trouvée à cette rediabolisation Utiliser cette anaphore
0: que, ce, qui, ce qui me sidère... Euh, moi président euh, ou moi présidente, on sait ce que ça a donné Puisque le mois président s'est terminé, s'est liquéfié mmh. au point que Emmanuel Macron lui-même a dit euh, président empêché. Je crains que Marine Le Pen ne soit empêchée si elle devait être élue président. Empêchée
1: par quoi et par qui
0: ben, ben, par la réalité du, du, la, la, la réalité du pouvoir. Vous voyez, prenons un exemple la retraite euh, euh, la, la, la retraite. J'ai
1: quelle annonce à 60 ans.
0: J'ai écouté euh, Louis Aliot. Mmh. qui s'est un peu perdu dans, dans les explications. Là, oui, c'était avec notre
1: confrère compris. Patrick Cohen. Hein.
0: Absolument. Et alors, il nous a dit oui, oui, ils pourront partir. Et puis finalement, il a dû reconnaître qu'à taux plein, les choses n'étaient pas ficelées et que ça serait finalement, ça serait en fonction du nombre de, de, de trimestres ou d'annuités, oui. etc. Donc, si vous voulez, il y, y, y a la réalité. Moi, on me dit euh, on va mettre fin à l'immigration qui mine notre pays. Moi, j'aimerais bien entendre
1: elle aide ce notamment d'un fait... référendum qu'elle promet. Ce hein.
0: que l'on fait... Oui, non, mais attendez, attendez. D'ailleurs, on temps, se temps, demande quelles que questions se... elle poserait. Attendez, attendez. C'est mm -hmm. déjà fait. Es... Dans le projet de loi est prêt. Hein. Est Alors, je laisse vous finir Jean-Claude. C'est moi ou c'est le Rassemblement National qui a des réponses Alors moi, je vais vous dire. Je pense que sur ce sujet... On en a beaucoup parlé chez vous. Qu'est-ce que l'on fait en matière de coopération Qu'est-ce que l'on fait en matière de, de politique envers les pays D'où viennent les personnes qui sont candidates à l'immigration Qu'est-ce que l'on fait en matière de stabilité d'autres planètes et de conflits Ça, ce sont les vrais sujets. Et c'est pas parce qu'on va décider qu'on va... Faire Emmanuel Macron a des ensemble. solutions, lui, sur ces sujets mais, je, mais le, le sujet n'est pas de savoir s'il euh, y a mieux. C'est qu'on me dit en face qu'on pourra faire nettement mieux que d'un coup de baguette magique et de référendum, il n'y aura plus aucun problème. J'ai entendu, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter, j'ai entendu qu'il faut une, une volonté politique en matière de justice, mais je suis désolé, euh, depuis, et là pour le coup il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, depuis 20 ans on n'a pas recruté suffisamment de magistrats, comment voulez-vous qu'en l'espace de 6 mois, et eh bien la justice, là encore, mmh. la justice, le, le, le système ne pourra pas être réformé en l'espace de 3 ans, et je crains et je crains qu'il ne faille sur des sujets aussi massifs, je crains qu'il ne faille des plans à plus ou moins moyen terme. Moi je suis désolé, on ne crée pas un magistrat, on ne fait pas un magistrat en 2 ans.
1: La question que soulève Jean-Claude Beaujour c'est évidemment pour... Si je veux un petit peu synthétiser, c'est est-ce que le programme de Marine Le Pen, c'est pas de la poudre aux yeux. Je voudrais le juste qu'on entende, je, je vous allais répondre dans la cotarac pourquoi pas Gabriel également, je voudrais juste qu'on entende un autre extrait pour avancer, alimenter le, le débat. Là encore, on comprend la stratégie, attaquer le bilan d'Emmanuel Macron, euh, rappeler la crise des gilets jaunes ou encore la forte opposition à la réforme des retraites. Là, elle parle de ces... Et ça, c'est la première fois qu'elle en parlait depuis le début de la campagne, sauf si vous voulez me dire si je me trompe. Mais elle a parlé des, des soignants, des infirmières, des, des hospitaliers qui ont refusé de se vacciner, qui ont été mis de côté, on le sait, qui ont été privés... De de, de salaire, elle promet de le réintégrer et de leur offrir le salaire euh, manquant. Écoutez.
3: Je réintégrerai les 15 000 soignants expulsés comme des malpropres. Mais je ne me limiterai pas, mes chers amis, à les réintégrer. Je leur verserai les salaires dont ils ont été injustement privés en les jetant dans l'angoisse et le désespoir. Et oui, je l'assume. Se préoccuper de la vie concrète de nos compatriotes, c'est aussi cela, être président de la République. Et j'ose même penser que le fait d'être une femme est sur ce point un atout. Euh,
1: je vais trahir ce que disait Nicolas Genté pendant qu'on entendait, euh, si vous me le permettez. Euh, euh, en prie, bien je sûr. En prie. Quelle démagogie a dit euh, Nicolas Genté Moi, ce que j'ajouterais, je ne sais pas s'il s'agit de démagogie, mais ce que j'ajoute, c'est que là, Franchement, on est sur une position qui est assez contestable. Bah, oui.
5: bah, écoutez, si vous faites à la fois le questionneur, le professeur et que tout le monde ici donne apparemment la note à l'exception de vous, il euh, n'y a pas de débat.
1: Bah, en l'occurrence, c'est un des peu des contre deux contre deux. deux donc ne me dites pas que, que vous êtes Moi, seul au monde, Andréa Cotarac. à
5: dire que je vous ai coupé. Moi non plus. Allez-y, allez-y. Est-ce que je peux dire un sujet un et un complément juste Je suis là pour vous laisser vous exprimer. Allez-y, s'il vous plaît, M. Jantez. Que Marine Le Pen répond aux besoins du pays. — Et ça, les élites parisiennes l'ont oublié. Elle va il, y a dans notre, voix, il y a dans notre pays, selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, 11 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Oui, — vous ne répondez le... pas à
1: ma question. Je Pardon. — Je vais vous
5: répondre. 11 millions de pauvres dans notre pays. C'est le bilan d'Emmanuel Macron. 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer. C'est le bilan d'Emmanuel Macron. Et sur les soignants, pardonnez-moi, on parle ici des, des 11 000 personnes que euh, Emmanuel Macron a effectivement euh, chassées comme des malpropres. D'ailleurs, il en a rencontré une. Il était bien mal à l'aise. Euh, —
1: est-ce que je, je, je peux juste, me permettre juste sais. de vous rappeler que l'obligation vaccinale, non, attendez, euh, dans la attendez, crise que l'on a vécue, f... pour les soignants, a fait quand attendez, même consensus ça, euh...
5: là, le discours de Marine Le Pen, et je pense qu'elle va gagner Tout parce que justement... justement C'est terminé, vous prendrez la parole après. Nicolas Chanté, s'il vous plaît. Vous prendrez la parole ensuite, Andréa Cotarac. Arrêtez d'être petit et de voir la vaccination... Non, mais n'en rajoutez pas non plus. S'il vous plaît,
1: s'il vous plaît, on vient de commencer l'émission, si on commence comme ça... Je dis simplement
5: qu'il y a une réalité dans le pays. Point 1... Notre, le, le président des fédérations des hôpitaux de France a dit que le premier désert médical, c'était l'hôpital. Parce que nos soignants manquaient de moyens, parce que nous, nos soignants avaient une gestion nulle, où c'était gestionnaire comptable qui était à la direction des hôpitaux. Et depuis la réforme Bachelot, ce sont, euh, les, les chefs de service ne sont plus là. Les, les soignants ne sont plus là. Ce sont des comptables qui gèrent. Premier point, l'hôpital est un désert médical. Deuxième On ne
1: toujours pas, mais allez-y.
5: Deuxième point, bien évidemment qu'elle réintègre les 11 000 personnes parce qu'on en a besoin. Troisième point, il y en a 11 000 qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, mais 10 ans avant, il y en a 11 000 qui étaient partis aussi parce qu'il n'y avait pas de moyens. On a une réalité du pays que vous niez tous dans ce milieu, ce bloc élitaire parisien. C'est que dans notre pays, depuis 10 ans maintenant, on a eu des politiques de libéralisation qui ont supprimé des hôpitaux. Et qui ont supprimé, en 10 ans, 100 000 lits dans notre non, pays. On ne va pas faire le débat 100 000 médicale. Lits dans notre médicale. Et je euh... finis sur un point. L'Union Européenne... Enfin, vous partez d'un cas très particulier pour me faire le global. Très bien. Non, mais très bien. Mais... Non. Parce... Je vous dis ça simplement parce que vous avez dit que c'est la première fois que Marine Le Pen parle de santé. C'est pas vrai. Elle a présenté un programme. Non, non. C'est la première
1: fois qu'elle évoque cette question des soignants, vaccinés. on va vacciner. J'arrive, Nicolas Et Je finis tente.
5: juste sur un point, parce que c'est des problèmes globaux, il faut prendre un peu de hauteur. Oui. Euh, Merci. Euh, on est en train de sacraliser l'Union européenne. La question, ce n'est pas de savoir si on y, si on y sort, c'est quelle Union européenne on veut. Et sur la santé, la Commission européenne a demandé rapport, à 67 reprises là, aux États de, dé, de, de diminuer les dépenses publiques et de, de faire des de délits. Langage, ça, ça c'est le bilan d'Emmanuel Macron, pas celui de Marine Le Pen. Donc,
1: Il est quasiment 21h30. Vous allez tous répondre, évidemment. Mais on fait d'abord un point rapide sur l'actualité. Barbara Durand.
2: Paris, les étudiants qui bloquaient la Sorbonne ont été évacués il y a quelques minutes. En fin de journée, des tensions avaient éclaté avec les forces de l'ordre. Ce jeudi, une centaine d'étudiants étaient rassemblés devant l'établissement pour faire entendre leur voix dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Ce jeudi, Moscou accuse l'Ukraine d'avoir bombardé deux villages russes frontaliers. La Russie fait état de huit blessés, dont un bébé, des affirmations invérifiables. Depuis le début de la guerre, le Kremlin a plusieurs fois accusé les forces de Kiev d'avoir procédé à des attaques sur son sol. Et puis, un réseau d'extrémistes démantelés en Allemagne. Il s'agit d'un groupe d'antivax qui projetait de commettre des attentats dans le pays et qui soutenait le président russe. La police enquêtait sur ce groupe depuis octobre 2021.
1: Jean-Claude, bonjour. Euh, sur cette proposition de Marine Le Pen de réintégrer les soignants non vaccinés de leur verser les salaires
0: qu'ils leur ont manqué Écoutez, moi, moi c'est là où on voit toute la contradiction entre, dans le langage de Marine Le Pen. On, on a compris, et elle l'a dit auparavant, Marine Le Pen est avocate, elle a dit, il faut remettre la justice euh, en ordre, il faut que la loi soit respectée. Le, le gouvernement a pris, dans le cadre de concertation sanitaire, un certain nombre de dispositions devant permettre, devant permettre... Euh, euh, de, 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 de réduire en quelque sorte le virus euh, le, 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 la, le, le coronavirus et de limiter les effets négatifs sur le plan économique et social. Les, les soignants étaient censés. Donc il y a une règle. Le fait qu'ils aient été, ils n'ont pas été flanqués. Je, je, je peux terminer, monsieur. Et je vous en prie. Je peux terminer. Allez-y, Jean-Claude. Il y a, il y a un dispositif qui a été pris. Il y a des mesures gouvernementales qui ont été prises. C'est l'ordre, c'est l'ordre normatif qu'on soit pour ou contre. C'est pas le sujet. Donc dire qu'ils ont, dire qu'ils ont, qu ont été flanqués à la porte, je trouve ça excessif. Alors, Alors. qu'aujourd'hui, attendez, parce qu'il a été très long. Ouais. Aujourd'hui. <rire> Et j'ai été le premier à dire qu'il qu fallait effectivement politique hospitalière, qu'il fallait revoir les choses. Vous savez très bien que j'ai eu l'occasion de le dire. Mmh. Mais sur cette question des soignants, autant je suis d'accord. Aujourd'hui, une nouvelle page se tourne. Au-delà de la question de l'élection présidentielle, on va de toutes les façons vers l'abandon euh, de, de ce système. Donc je dis peut-être est-ce qu'il faut regarder ici ou là et puis accepter de pacifier pour pouvoir euh, re, re, récupérer du monde. Mais dire que le Président a flanqué ces gens-là à la porte. Vous savez, les mots, oui, les sens, mots sont importants, euh, vous Les mots sont dire qu'il les a flanqués à la porte et puis dire qu'il faut juste les réintégrer et il n'y a pas de problème, eh bien moi, je ne, je ne fais pas l'analyse euh, identique et ce d'autant que vous savez très bien qu'outre-mer, il y a un certain nombre de soignants. Ils ont, on a besoin de, de soignants outre-mer, c'est exactement le, le même sujet qui se pose. Mais je ne suis pas d'accord sur la réflexion et l'analyse qui est faite.
1: Chacun a eu son intervention en longueur. Je vais vous demander de diviser par deux, s'il vous plaît, si on peut, à partir de, de maintenant, parce que sinon, on va faire un, un thème jusqu'à 22h30. Gabriel, et puis je voudrais qu'on voit le, le dernier sondage et reparler de ce duel qui, qui se profile le 24 avril.
4: Moi, quand je vous écoute, pardon, hein, je vous aime bien Jean-Claude, monsieur, je connais un peu moins, mais il est sûrement très sympathique, mais franchement, vous êtes à côté de la plaque, pardon. Bon. Mais je comprends, je comprends pourquoi, euh, à chaque fois, euh, élection après élection, parce qu'on a eu 2017 et puis maintenant, on a 2022, on a Marine Le Pen qui arrive au second tour et tout le monde regarde ça comme une catastrophe naturelle en disant oh, ⁇ on ne l'a pas vu arriver, mais ça alors ⁇ mais intéressez-vous aux gens, intéressez-vous à bah, tous ces bon, gens. Non, je voudrais parler parce que j'en ai pas pu en placer intéressez-vous à tous ces gens qui ont été mais profondément meurtris, tous ces soignants qu'on a envoyés, la fleur au fusil euh, euh, avec le casque lourd à l'hôpital, euh, sans, sans sans protection, même quand ils étaient malades, parce qu'on n'avait rien à leur donner. Pardon, vous vous soyez, je parle. S'il vous, je je vous plaît, Nicolas je, je dois juste rappeler une règle,
1: que, y a, y a ouais. une règle, c'est qu'il n'y a qu'une règle d'ailleurs, c'est moi qui distribue la parole. Et vous êtes libre de dire ce que vous voulez, c'est moi qui distribue la parole. Ces gens-là
4: sont allés soigner, on les a envoyés au front sans protection, sans Rien du tout. Et puis tout d'un coup, on leur a dit bah, maintenant, vous allez tous vous faire vacciner, que vous soyez d'accord, pas d'accord. On a décidé, c'est comme ça. Et si vous ne voulez pas, vous êtes virés. Et le président a même dit ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, je vais les emmerder. Et vous croyez que les gens ne sont pas meurtris Mais je peux vous dire, des gens meurtris par ça, il y en a du côté de Marine Le Pen, il y en a du côté de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et ignorer ça, c'est vraiment se placer Justement. dans le bloc. Il était complètement déconnecté. Pardonnez-moi de vous le dire.
1: L'électorat de Jean-Luc Mélenchon, parlons-en, euh, Gabriel. Merci pour vous... la transition. Je voudrais juste qu'on voit. Le... vous dites Non, mais quand j'entends ignorer cela ce oui. ah Je vais pas... J'ai compris. Pas le sondage le sondage du jour, qui est le même qu'hier, d'ailleurs, euh, qui n'a pas évolué, plutôt 47 pour Marine Le Pen, 53 avec la, la marge d'erreur et cette fameuse euh, incertitude. Nous sommes dans un temps à 10 jours du scrutin, du deuxième scrutin euh, où chacun cherche à séduire. Il y a un électorat qui évidemment euh, fait envie aux deux candidats, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon qui a fait quasiment 22%. Euh, tiens donc, il était question des gilets -jeux et du référendum d'initiative citoyenne lors du meeting dans le Vaucluse à Avignon tout à l'heure pour Marine Le Pen. Écoutez.
3: Nous allons donner corps aux légitimes revendications des mouvements de rue injustement réprimés comme les Gilets jaunes en instaurant le référendum d'initiative citoyenne. Quelle respiration démocratique Quelle respiration démocratique 500 000 citoyens pourront s'emparer d'un sujet et ainsi avoir l'initiative d'une consultation populaire. Pour permettre la juste représentation des opinions de toutes les opinions, même minoritaires, nous instaurerons une proportionnelle permettant à tous les courants d'être représentés dans nos assemblées. Nous engagerons le référendum sur l'immigration pour soumettre ce sujet au pays un grand débat, mes amis. Un grand débat qui n'a jamais eu lieu. Il faut en faire arbitrer les solutions clés en main directement par les électeurs.
1: Alors si j'écarte l'idée d'un référendum sur, sur l'immigration, on est quand même Quelle dans une, même dans une, une main tendue clairement aux électeurs de, de LFI. C'est l'objectif du moment, séduire un maximum d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon
5: Mais je crois d'abord que... Euh... — Non, puisque moi, d'abord, je viens de chez Mélenchon. Je n'ai mmh. pas attendu l'élection ni son résultat pour rejoindre Marine Le Pen. 11 oui. années aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. —
1: enfin, euh... Le cas individuel n'est pas forcément mmh, le... Oui. — bah,
5: Je suis pas sûr je que ce soit si individuel que, que ça. Mélenchon, Maintenant, sur le... le reste, je pense que... Et je vous le dis, moi, j'ai participé à la rédaction du programme le référendum d'initiative citoyenne était déjà dans le programme avant le premier tour. Donc euh, demain, vous allez éliminer un candidat. Soit vous non, choisissez... Cette référence aux
1: Gilets jaunes, elle n'est pas dans le programme. C'est soit... voulu aujourd'hui. il n'y a pas de mal. Emmanuel et, et... Macron fait la même chose non, de son non. côté. Hein. Emmanuel Macron... Il va chercher les électeurs de LFI également. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les deux
5: font la même chose sur ce Emmanuel côté Macron... de, la, de la gauche. Non, franchement. Emmanuel Macron a un bilan. Quand les Gilets jaunes sont allés dans la rue et ont réclamé un référendum d'initiative citoyenne... Amnesty International déclare qu'il y a eu 2500 blessés et je ne sais combien d'éborgnés. Il n'y a pas répondu. Mmh. Quand Emmanuel Macron fait une convention citoyenne et qu'il promet un référendum, il ne le fait pas derrière. Donc le référendum d'initiative citoyenne est assez simple. Si vous êtes pour si vous êtes pour une respiration politique, une pacification des relations, qu'est-ce que c'est que le vote C'est juste régler les problèmes pacifiquement avec du débat. Mais Emmanuel Macron il a fait le contraire. L Emmanuel Macron, c'est la démocratie des éborgnés. Emmanuel Macron n'a jamais fait de référendum. Emmanuel Macron avait promis la proportionnelle, il ne l'a pas fait comme par hasard aujourd'hui, il dit qu'il est pour. Je veux dire, ils n'ont pas respecté leur promesses C'est ça la différence que je voulais dire. Lui a un bilan. Nous, on a des propositions. On veut porter l'espoir.
1: Nicolas Geneté, sur l'importance, sur l'arbitrage des électeurs et des filles avant ce
6: dimanche 24 avril. Je vais juste dire un mot sur et cette serai... république du référendum hmm. qu'elle veut instaurer et, pas qui est... et qui n'est pas, pas, enfin pas possible. Il faudrait changer attendez, la Constitution. Attendez, attendez. Ce n'est pas possible. Je veux très bien comprendre qu'elle veut rompre le lien entre justement la Constitution. Parce que l'article 89, on ne peut pas comme ça faire des sur tout va Je et permets... notamment sur un migrants.
5: D'abord, c'est pas le 89, c'est le 11. Et deuxième, le le ne bon. modifiera pas la Constitution. Bon, Manifest... finir, vous plaît. Non, mais Manifestement, il a pas lu le programme. Si, si. Tout elles est faux. Il veut rompre
6: absolument avec les principes républicains, en jouant le peuple, bien sûr, ah, le peuple contre les élites, et donc, bien évidemment, euh, c'est le peuple. En quoi c'est anti-républicain de donner le pouvoir au peuple Mais on peut pas faire des référendums comme ça. D'abord, il faut un projet de loi. Déjà, faut les Sur les sujets comme la nationalité, etc., l'immigration, on ne peut pas faire de projet de loi. Quelle serait la question d'ailleurs Quelle serait la question
5: d'un référendum sur l'immigration N'oubliez pas que c'est derrière un projet de loi. Non mais Allez-y, laissez Marine Le Pen a présenté son projet de référendum. Tout a été indiqué, il y a 18 questions. Il 18, 18, 18, 18 questions. Vous allez envoyé les gens répondre à 18 questions comme dans tous les pays. Pardonnez-moi, il n'y a qu'en France, on dit oui non. Là au contraire, non, mais, nous on eh oui, ne prend, ouais. prend pas les Français pour des castors. S'il vous plaît. On ne prend pas les Français pour Et c'est quand même très inquiétant de la part de Marine Le Pen. On considère que les citoyens politiques sont des acteurs de la vie publique et à force de brailler et de dire que CNews parle trop d'immigration, mais finissons-en. Demandons au peuple de décider. Elle a demandé aussi un référendum. la question justement. Bon. A un chers ami, un radum, chers amis, chers
1: amis, on va on va prendre une petite camomille. On va marquer une une pause de, de quelques instants et on va se, oui, se retrouver. De... Alors ça va être difficile la camomille parce que derrière j'ai envie de vous parler de l'hystérisation de la campagne parce que café,
0: comment si Je préfère le café. Euh... Vous voulez un café oui,
1: je, bon, bah, je, je vous, vous en offre un euh, pendant la pub, euh, Jean-Claude. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire. La campagne est-elle en train de s'hystériser euh, autour de cette euh, rediabolisation de Marine Le Pen et de l'extrême droite Emmanuel Macron au oh, avoir à la rencontre des Français avec là encore quelques scènes de chahut autour du président candidat. Et puis, et puis la question du voile qui a été de nouveau abordée par le chef de l'État aujourd'hui après ses invectives à distance avec Marine Le Pen. A tout de suite. Les débats se poursuivent dans Soir Info en direct sur CNews juste après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
2: Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au moins 503 civils ont été tués dans la région de Kharkiv. Parmi les victimes, 24 enfants, c'est ce qu'a déclaré ce jeudi le gouverneur de la région. Face à l'ampleur des violences sexuelles dénoncées à Polytechnique, le parquet d'Evry ouvre une enquête préliminaire contre X pour viol et agression sexuelle. Selon un questionnaire interne de l'école Polytechnique, une étudiante sur quatre a été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité. Et puis, ce projet. Très Très controversé au Royaume-Uni, Londres va envoyer des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son sol au Rwanda. Objectif des autorités, est décourager les traversées clandestines de la Manche. La Royal Nelvy va d'ailleurs remplacer les gardes-côtes pour contrôler l'arrivée des bateaux au Royaume-Uni.
1: Jean-Claude Beaujour est toujours présent. Il a eu son café. Avec son café. Tout café. va bien. Gabriel Cluzel, Andréa Cotarac, Nicolas Genté, La tension monte donc à 10 jours du second tour. Il euh, y a pas mal d'éléments qui nous permettent de commencer à évoquer une estérisation, en tout cas une... Une violence dans ce débat, à quelques jours du deuxième tour. L'université de la Sorbonne, d'abord, vous avez certainement vu ces images dans les médias ces dernières heures, occupées par des étudiants antifascistes, qui se disent antifascistes, qui, eux, alors réclament ni Macron, ni, ni Le Pen. On voit ces images, rassemblement, blocus, saccage à l'intérieur de l'université parien, Panthéon-Sorbonne. Gabriel Cluzel, les étudiants qui sont contre le principe de la démocratie, on serait pas un peu dans le syndrome de l'enfant. On a gâté là
4: non, mais sur, surtout toujours les mêmes étudiants, pardon, mais c'est euh, l'extrême gauche, quoi. Ce toujours, sont toujours eux. Ce sont les grands défenseurs de la démocratie contre le fascisme, mais c'est eux qui veulent interdire les, 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 les résultats dans les urnes par la, par, par la violence. C'est proprement insupportable. Ça arrive euh, très régulièrement. Oui, Alors là, c'est les ça élections va. qui les font sortir d'eux-mêmes. Mais euh, je vous rappelle que euh, Gérald Darmanin avait, avait prévu de dissoudre Nantes révoltée. Je suis allée voir deux secondes là ce qu'il en était. Et, et je vois qu'il est écrit que, euh, c'est très laborieux, c'est compliqué, on euh, on sait pas si on va y arriver. Finalement, il va sans doute pas le faire. Enfin, je, sauf euh, si depuis mmh, quelques jours, il y a eu du nouveau, mais je crois qu'il n'y a eu rien de nouveau. En revanche, quand il s'agit de dissoudre euh, trois clampins dans des groupuscules d'extrême-droite, alors là, ça va avec une célérité, mais impressionnante. Mais si on avait la même, on éviterait qu'une, qu université comme la Sorbonne, qui est quand même un, un joyau du patrimoine, en plus, hein, euh, soit taguée, meurtrie, Ça, c'est le site historique de la Sorbonne pour Exactement. Pour les gens qui sont pas
1: il y, y,
4: y avait des inscriptions avec Notre-Dame, c'était nous, enfin vraiment, c'est absolument odieux. Je rappelle qu'à Tolbiac, en 2018, quand l'extrême-gauche le, avait aussi vandalisé l'université, ça avait coûté, je crois que ça avait été évalué à 500 000 euros les dégâts, mais on va arrêter quand On va arrêter quand, on va arrêter quand
1: Nicolas Janté, ouais. je ne suis pas content, alors je casse tout
6: euh, C'est comme ça que ça se passe je, je rebondis sur ce qu'a dit Gabriel. Il y en a souvent. Moi, je ne suis, je suis, suis pas convaincu qu'il y ait une hystérisation du débat politique. Ces manifestations... Quand oh, vous voyez a ces toujours... images, vous vous non dites quoi On est à la Sorbonne, mai 68. Ça a toujours été une université de contestation. Là, il y a 100 militants... Alors, je le condamne complètement, hein. bien évidemment. Ils auraient dû le faire dans la rue, à manifester. Il y a 100 militants d'extrême-gauche qui ont tout cassé. Alors, Il euh, y a des pays bon, où il y,
1: y, y a des jeunes de leur âge qui se battent
6: pour avoir le droit de... Non, ouais, je suis d'accord. Ouais, non mais non mais où, je, où je condamne. Votre démocratie,
1: parce que le candidat qu'ils ont choisi a perdu. On va mettre à mal les principes fondamentaux de la République. Je
6: condamne totalement. C'est complètement idiot. Surtout qu'ils ont rien proposé. Donc, mm -hmm. ils sont uniquement dans la contestation en disant, je refuse, on refuse les résultats du premier jour. Vous dix 10 Attendez, minutes juste... Pour
1: lire le tweet de Gilbert Collard à ce qui se passe à, sur ce qui se passe à la Sorbonne, les antifas caillassent et... les policiers pendant la manifestation contre les élections, violence et
6: rejet de la démocratie. Les deux ingrédients du fascisme. C'est l'extrême gauche. Une bonne fessée, des travaux d'intérêt généraux pour aller repeindre la Sorbonne. Ils remboursent les photocopieurs et voilà. Ce qui n'arrivera oui, jamais. Vous le savez, monsieur. D'accord. Ça, ça, enfin, ça arrive régulièrement.
1: C'est la sanction. Ils ne euh, le jamais. Voilà. Bon. Des dizaines de manifestations contre l'extrême droite, au-delà de ce qui se passe à la Sorbonne, sont prévues. C'est pour ça que je pose la question de cette hystérisation. Est-ce que c'est n'est pas en train de monter en grave des, des manifestations un peu dans toute la France sont prévues samedi. Donc là, dans deux jours, oui, à l'appel euh, de nombreuses en organisations. Moment, oui. Des dizaines de manifestations, euh, des syndicats dont la Ligue des droits de l'homme, la CGT ou le syndicat de la magistrature qui organisent ce barrage qui se met en place. André Cotarac et Jean-Claude Beaugeur pour répondre à ça.
5: Bah, C'est-à-dire qu'en réalité, on a... Comment vous percevez ça ce... Bah, ce fameux barrage, pour moi, il est assez simple. C'est-à-dire on a des gens qui proposent de faire barrage à Marine Le Pen, de faire les castors, pour que ces puissants, ce bloc élitaire reste au pouvoir. Euh, je crois, moi, personnellement, que les Français méritent un peu mieux qu'on se qu'on leur demande, à savoir euh, suspendre toute activité cérébrale. Moi, les Français, c'est un choix. Nous sommes dans une élection. Les Français, il y a eu 45 millions d'électeurs qui ont été appelés à voter... Il y a deux finalistes aujourd'hui. que 49. Et oui. aujourd'hui, on est appelé à trancher. Et euh, ces personnes, ces 50, 100 personnes, qui sont en réalité des bourgeois déguisés en Che Guevara, qui vont dégueulasser les murs, casser le matériel que les femmes de ménage qu'ils prétendent défendre vont derrière nettoyer, que les techniciens vont nettoyer, Un franchement c'est pathétique. Et ce barrage, cette castorisation de la vie politique française, pour moi est une honte à la démocratie et c'est une insulte à l'intelligence du peuple français. Ouais,
1: on parlait de la tribune des sportifs hier, Jean-Claude Beaujour, qui est dans le même sens, qui veut rejeter une éventuelle arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Il y a eu cette lettre de la présidente de l'université de Nantes, vous avez peut-être suivi cette actualité également, qui a envoyé à 37 000 étudiants et profs une lettre qui en a choqué beaucoup. – le rejet de Marine oui, Le Pen, l'étiquette d'extrême droite lui colle à la peau et c'est en train de monter d'un cran, c'est comme ça qu'il faut deux, analyser
0: deux, deux observations, ça n'est pas surprenant. Deux observations. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, qu'elle le veuille ou non, elle est issue d'un parti, le Front National, où il y a eu un certain nombre de thèses de développer. Et il y, y a encore dans son ça environnement. Lui colle à la peau. Attendez, que je termine, il y a encore dans son environnement des gens qui. Qui, qui nourrissent, qui promeuvent euh, un certain qui... nombre de... de... Laissez-moi terminer, Mais... je vous en prie, je vous, je vous questionne pas, nous ne sommes pas euh, à la faculté, je ne suis pas votre élève. Bon, donc, je dis qu'il y a un certain nombre de, je, je dis qu'il y a un certain nombre de gens dans l'entourage de Marine Le Pen qui sont des gens dont elle tente de, de, de terre effectivement des valeurs qui ne sont pas celles, en tout cas, que je partage et que un certain nombre de gens par, de, ne euh, partagent. Qu'il y ait un barrage politique et je dis bien attention, ce qui s'est passé à Sorbonne est il acceptable Vous savez à quel point moi je suis pour l'état de droit, je suis pour le respect des principes et la liberté de parole. En revanche. En revanche, sur le fait qu'il y ait de la manifestation politique, que les uns et les autres s'expriment... — Mais la, la présidence de l'université de Nantes, elle sort de son ça devoir ça de traduction ah par, par exemple, effectivement, évident. effectivement, mais Elle sera effectivement, sanctionnée Jamais. Suffisants. sûr que non. — oui, oui, mais attendez. Effectivement, effectivement, effectivement est-ce de présidente de l'université Elle a une obligation de neutralité et donc là, effectivement, c'est une. Je considère que c'est une faute professionnelle. Mais ça, il y a, y, a, y a un conseil d'administration, il y a, y a des instances disciplinaires. Il ne se passera rien. De... Mais, mais ça, je ne le sais pas aujourd'hui. Mais moi, vous je vais vous, demander... vous dire, je, je pense le
1: savoir parce demandez... qu'en 2017, il y a trois présidents d'université demandez... qui ont fait la même chose et qui n'ont pas été sanctionnés. Vous, vous me demandez, me demandez... Mais
0: Vous savez quoi, quoi voilà. Je pense qu'il ne faut pas. pas dire que ça a augmenté vous, euh... me vous me demandez mon point de vue. Vous me demandez mon point de vue. vous êtes là pour ça. Je ne peux, peux pas lire dans. dans... Pas de... Je ne dis Marre pas de boule de cristal. Vous avez une boule de café, là. Je n'ai pas encore terminé. Je vous dis simplement, vous me demandez mon point de vue. Je vous dis, un, c'est condamnable et c'est une faute professionnelle parce qu'en tant que président de l'université, elle est tenue à une obligation de neutralité. Elle est d'extrême droite Marine Le Pen Je pense que oui. Pourquoi Je pense que oui parce que Quelle mesure dans son programme thèses, est d'extrême droite. Mais par exemple, vous voyez l'idée, enfin extrême droite. Alors, je sais que bloc côté certain nombre ont beaucoup débattu sur qu'est-ce qui est d'extrême droite et j'ai presque envie de dire moi c'est même plus mon sujet. Le raisonnement que je me tiens, c'est quels sont, dans, pour chaque candidat, les programmes qui me repoussent et les programmes qui me... me, me les, les mesures. — Oui, mais le Parce sujet que du moment, moment
1: c'est l'extrême-droite. C'est le justement, barrage. C'est ça qui est en train de monter. — Ça focalise ça, ça qu'on l'expression.
0: Donc certains vous disent « c'est pas de l'extrême-droite », d'autres vont vous dire « c'est de l'extrême-gauche » ou « pas de l'extrême-gauche », etc. Donc on se dit « on se rejette ». Moi, je regarde simplement. Et vous voyez, par exemple, sur la question d'immigration... J'attends toujours que l'on me dise voici des mesures concrètes que l'on va prendre pour qu'effectivement on puisse organiser le, le, le flux migratoire à travers cette planète et notamment sur le, le, du bassin méditerranéen vers l'Europe du Sud, à quel moment on va prendre de vraies mesures Je n'ai toujours rien.
1: Il y a le mouvement à la Sorbonne, Sciences Po également que je n'ai pas évoqué. Il y a cette lettre de la présidente de l'Université de Nantes, peut-être que d'autres suivront. Il y a ces appels à manifester dans des dizaines de villes, ce sera samedi. Je voudrais évoquer également Chanteloup-Léving, Trappes, Mantes la Jolie, les Mureaux, des élus de ces villes qui se mobilisent avant le second tour, qui se disent conscients que la victoire de Marine Le Pen pourrait avoir l'effet d'une bombe dans leur ville. Voilà le constat qu'il faut faire à dix jours de, de cette élection présidentielle. Et ce barrage contre ce que certains appellent l'extrême droite est vraiment d'actualité
5: non mais euh, d'abord, dé... moi j'ai passé 11 ans à En deux, fait, c'est la, la stratégie d'Emmanuel Macron, porte ses fruits. Voilà ce qui est ah, en train de se passer. Elle porte ses fruits dans le milieu parisien. Et vous parisien. En difficulté. Elle porte le. en mi... Elle porte ses fruits dans le milieu parisien. Ça, on verra samedi. Les Français verra samedi, savez, par exemple. vivent des par réalités. Des vous traduit. savez, quand vous regardez la carte électorale, extraordinaire. ceux qui votent pour Marine Le Pen, c'est les actifs. Plus oui, que... c'est les couches populaires. C'est la diagonale du vide. C'est-à-dire, de la somme jusqu'aux Pays-Bas, ce qu'on va dire, ces zones que l'État a abandonné, là où les services publics ont fermé, là où les gilets jaunes ont demandé plus de pouvoir d'achat, là où les écoles ont fermé, là où les gares ont fermé. Mais qui a fermé ça Mais c'est Emmanuel Macron. Comment une personne de gauche qui se dit, attaché au service public, peut-il voter pour le démembrement du service public Comment peut-il être pour la retraite à 60 ans et voter pour la retraite à 65 ans Comment peut-il être pour protéger les Français et voter pour le chaos social Moi, je vais vous dire, le clivage gauche-droite, il n'existe plus. Parce que ceux qui croient encore au clivage gauche-droite aboutissent à un raisonnement absurde. Aujourd'hui, vous avez la CGT qui votera comme le MEDEF. Aujourd'hui, vous avez, vous avez entendu monsieur Roussel le communiste. s'appelle le
1: Front républicain. Hein. Qui
5: votera pour euh, les actionnaires de Danone. Vous avez euh, Hollande qui votera avec Sarkozy, ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, vous avez Le, le président bloc.
1: Hollande qui a annoncé euh, ce soir au 20h de TF1 qu'il voterait Aujourd pour Aujourd'hui, vous avez le pour Emmanuel
5: bloc Macron, populaire avec Marine Le Pen qui répond à des besoins, pas des idéologies et le bloc des élites qui s'attachent à garder le pouvoir en demandant aux Français de suspendre euh, les activités de leur cerveau et de faire barrage sans réfléchir au programme.
1: Euh, Nicolas Jantet, quand on est réduit à diaboliser son adversaire, c'est souvent qu'on n'a pas grand-chose à proposer pour le pays Vous parlez de qui De Macron, là
6: non, écoutez, il y a un vrai programme, euh, qui est puissant, qui est bien écrit aujourd'hui, euh, dont une grande partie de l'Europe revient, d'ailleurs programme de Valérie Pécresse. Non, mais parce que, aujourd'hui, Marine c'est ça Pête qui est triste, est est que... qui est non, est triste attendez. je vais vous dire quelque chose, je, je vous laisse Paine, poursuivre. Oh. Je, de je Europe, vous laisse poursuivre Le de Ah, mais si, pas vrai. si, c'est caché derrière. Excusez-moi. Non, mais excusez-moi. Derrière, il y a un Frexit inéluctable. C'est évident. Quand on est, on prend position contre plein de mesures de l'Europe et qu'on veut sortir d'un centre de choses, forcément, il Mais de vous, êtes Mais trop... vous êtes en train d'illustrer
1: vous êtes en train d'illustrer ce que je voulais euh, évoquer c'est pre... je trouve qu'il y a presque c'est presque triste de voir que cette campagne mise très peu sur l'intelligence mise tout sur l'affect on joue sur les peurs jamais sur le projet c'est assez ah, attendez, triste c'est
6: triste à voir on est toujours dans les élections présidentielles hein mm -hmm. c'est je... rapport entre je entre je... Un, un, un candidat et le peuple donc euh, là aussi on joue ah, de l'affect et là l'affect Gabriel tu n'a pas rafond. parlé encore
1: Gabriel Fuzel
4: mais ce qui est terrible c'est que finalement on a les, les, les mêmes vieux trucs de, de la caisse du Grenier de 2002 non mais c'est terrible d'avoir rien d'autre à sortir qu'elle j'ai l'impression d'avoir je, je le dis, euh, je, je l'ai déjà dit je crois mais d'avoir ces, ces vieux tubes des années 80 euh, moi je les écoute euh, les ah non mais c'est ah, dramatique là, Etienne, Etienne Etienne et, toi ça me fait penser à ça ces trucs Marine Le Pen Fachot. c'est devenu c'est devenu grotesque et puis surtout c'est insultant pour les gens qui ont voté pour elle. 8 millions d'électeurs. Parce qu'encore une fois, on a l'impression euh... qu'il y a une catastrophe naturelle qui est arrivée ou qu'elle qu est arrivée, qu'elle a fait un coup d'État. Mais pas du tout. Vous, elle vous a voyez... quand même. Non, mais pardon, oui. je, je vous, veux juste vous, que vous... Voyez... Elle a quand même été portée par des électeurs. Mais ou alors on décide que la démocratie ne fonctionne ah plus ben, voyez, et que le peuple vote vous mal. Vous rappel... Mais c'est autre vous sujet. C'est un autre doute, régime. Vous vous voilà, rappellerez sans doute,
0: Gabriel, que j'ai été. Ah, ici, j'ai eu à dire qu'il est normal qu'on donne la parole à Marine Le Pen, qu'il est normal que M. Zemmour puisse débattre.
7: Donc, moi,
4: je trouve tout en à revanche, fait, vous euh... venez de
0: m'entendre dire que oui. je veux bien qu'on débatte sur le programme, sur les idées, sur les mesures qui sont
4: prises. Non, on ne débat pas prises, sur les idées. on me pose la
0: question. Je dis, moi, là où je veux. Je viens de dire que je ne veux pas rentrer dans le débat extrême droite, extrême gauche parce que les philosophes sont d'accord, ne sont pas d'accord et on passe beaucoup de temps là-dessus et on se rejette là-dessus. Moi, j'ai envie de parler parce que c'est ça qui intéresse nos concitoyens moi j'ai envie de parler, moi je me pose la question est-ce que dans le programme de Marine Le Pen si elle est élue le 24 avril est-ce que dès le 1er juin la justice va filer euh, et tout ira très bien bah, réponse. moi je vous la pose comme question André Qu Cotarac, que vous répondez dans une seconde est-ce que dans les deux mois les choses iront très bien est il tout. est 22h00 c'est parfait
1: Barbara Durand
2: Paris, les étudiants qui bloquaient la Sorbonne ont été évacués en début de soirée. En fin de journée, des tensions, vous le voyez, ont éclaté avec les forces de l'ordre. Une centaine d'étudiants étaient rassemblés devant l'établissement pour faire entendre leur voix dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Lui aussi appelle ses électeurs à voter pour le président sortant et mettre en échec Marine Le Pen. C'est Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, lance un appel à Jean-Luc Mélenchon pour se voir au plus vite. Objectif, joindre leurs forces pour les élections législatives du mois prochain. Je vous propose de l'écouter.
6: Je fais cette proposition à Jean-Luc Mélenchon. Voyons-nous. Voyons-nous avant le second tour des élections législatives pour justement envoyer un signal fort pour dire que nous travaillons ensemble et que nous pouvons battre et Macron et Le Pen lors des élections législatives. Soyons le plus ambitieux possible. Je lui propose d'identifier ensemble toutes les circonscriptions où la gauche est en capacité de l'emporter. Je lui fais la proposition de nous additionner, d'additionner nos voix que nous avons gagné chacun. Et les notes, même si elles sont modestes, elles sont là et elles comptent.
2: Et puis ce projet très controversé au Royaume-Uni, Londres va envoyer des demandeurs d'asile sur, arriver sur son sol au Rwanda. Objectif des autorités, décourager la traversée clandestine de la Manche. Je vous propose d'écouter le Premier ministre britannique.
0: It means that Cela signifie que les migrants économiques qui profitent du système d'asile
1: ne pourront pas rester au Royaume-Uni. Tandis que ceux qui en ont vraiment besoin seront correctement
0: protégés notamment par l'accès à des services juridiques à leur arrivée au Rwanda et auront la possibilité de construire une nouvelle vie dans ce pays dynamique grâce au financement que nous fournissons.
1: On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant qui était au avant On entendra une, une séquence avec un professeur qui encore une fois un peu chahuté. Euh, Andréa Cotarac et Gabriel, vous voulez juste revenir sur deux, deux petites non, choses.
5: C'est juste une justification en, en deux secondes. C'est Marine Le Pen ne veut pas sortir de l'Union Européenne. On nous fait le procès de l'amateurisme. Quand elle dit qu'elle veut revaloriser les, les salaires des infirmières, c'est juste rattraper la moyenne européenne. Quand, de ah, quand oui, mais... elle dit qu'elle veut avoir plus de magistrats euh, en, euh, en France, c'est tout simplement parce qu'il y a 12 magistrats sur... Pour 100 000 habitants dans le pays et que la moyenne européenne, c'est 21% Il oui, faut de les, les former, il faut les recruter pas des pas... on veut juste rattraper
6: la moyenne son européenne Ce programme la France défend un Frexit vous... qui ne veut pas dire son nom. Bah, quand ben on, on veut dit... sortir de l'Europe pour le nucléaire, quand... sur le mais prix de l'électricité, quand qu on veut compter, la priorité nationale pour l'emploi, quand on dit la supériorité, que... on dit la supériorité du droit national sur le droit européen, excusez-moi, tout ça c'est sortir de l'Europe, c'est un Frexit On ne refait pas ce débat là Gabriel,
1: vous vouliez juste évoquer, parce que j'ai parlé de certaines villes comme Chanteloup, Chanteloup-les- Ving Trap montre la jolie, les Mureaux et des, et des, des élus qui, qui, qui disent qu'ils ont peur de euh, voir un effet de, de bombe dans leur ville si jamais Marine Le Pen euh, passait.
4: Moi je, je trouve cette réflexion absolument scandaleuse parce que euh, de fait ils, 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 ils actent le, le fait que leurs villes sont des états, de non, sont des, des zones de non-France, mmh. de non-droit. Si on refuse la démocratie, si on, on, on dit à l'avance que euh, les administrés de ces villes-là ne vont pas accepter les résultats des élections, c'est que de fait, elles ne font plus partie bon. de la France. Donc il ne faudrait pas voter pour ne pas les froisser ces villes-là. Non mais c'est est complètement délirant. Bon. Par ailleurs, je dois remarquer que depuis 5 ans, il euh, y, y a une Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et pas Marine Le Pen au pouvoir. Et néanmoins, c'est un peu le chaos permanent dans ces villes. Donc euh, de toute façon, on ne voit pas très bien ce que ça va changer.
1: Marine Le Pen qui, ces derniers jours, en tout cas depuis le, le, la fin du premier tour, privilégie les conférences de presse, les meetings, on l'a vu tout à l'heure à Avignon, quand Emmanuel Macron, lui, va beaucoup plus au contact des Français, quitte à être un petit peu chahuté, donc comme cela a été de nouveau le cas, je le disais aujourd'hui, dans la ville du Havre. Regardez cette séquence avec un professeur qui invective. C'est violemment, en tout cas par le verbe, euh, le président candidat.
7: Les profs, ils n'ont pas voté pour vous, c'est pas un hasard. Oui, mais monsieur, mais... vous voulez que je réponde à des questions Allez-y. Allez-y. Faire... Allez. Allez Donc, ah, je vous dis, monsieur, ah, monsieur, les personnels, oui, le nombre d'élèves par classe, ça. Allez-y. Laissez-vous
4: parler, moi posez des questions
7: maintenant. Vous avez une drôle d'idée du débat citoyen.
5: Oui. Ah, mais écoutez, vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant oh, les deux sais. mois de campagne, qui est en Ukraine et qui est là, juste parce qu'il y a Mme Le Pen qu'en face ouais, qui fait voilà.
7: campagne, la démocratie, c'est bah, compliqué. Ont voté, hein. les,
4: les électeurs ont
7: voté. Maintenant, je vais vous répondre très précisément. Non, on a dédoublé les classes les, en CP, 1 réponses, sur, hein, les réponses, sur les REP C'est un fait. Et d'ailleurs, maintenant, on a remis les évaluations chaque année et on, on, a, on peut voir on que, que, que c'est efficace parce que les élèves sont mieux formés pour les savoirs fondamentaux. On Ça, on l'a fait. Et c'est un élément de justice. C'est un élément Non, mais C'est ce un élément de justice sociale parce qu'on va aider les élèves les plus fragiles. On a, sur l'inclusion, on a réembauché des accompagnants qu'on appelle les AESH. Non. Et sous ce quinquennat, il y a 100 000 élèves. Mais ces dames sont dans le handicap, elles pourront vous le dire. On a 100 000 élèves de plus qui sont en situation de handicap, qui sont scolarisés grâce à cette politique. Donc si vous êtes enseignant, intéressez-vous aux faits.
1: Nicolas Genté, ça devient un peu le, le style Macron, hein, cette pugnacité face, euh, face aux gens qui l'interpellent, Alors, on, va, on sait tous, hein, il l'adore, il adore ça, euh, il y a quand même cette petite impression qui se dégage, qu'il cherche toujours un petit peu à, à humilier
6: son, son interlocuteur. Non, mais il aime débattre, il aime rentrer dans l'arène. Ça, c'est évident. Et il essaie de trouver des arguments pour répondre à cet enseignant qui n'est pas tout à fait honnête avec lui-même parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont été faites à l'école et notamment le doublement des classes en CP qui a été quand même un... Mais tout n'a pas été réussi. Et il faut maintenant entamer une vraie réforme de l'enseignement et de l'école. On en a conscience. Il y a beaucoup de choses à faire. L'école, c'est l'entrée pour le jeune dans la République. C'est très, très important. Et une vraie réforme, effectivement, de l'école doit être faite. La la question que je pose, c'est -ce qu'il ne doit pas se méfier un peu de sa spontanéité, parce que des séquences comme celles
1: qu'on qu montre depuis trois jours, elles peuvent aussi avoir un contre-effet, être, être contre productives Je parle de, de tendance parfois, à, oui, à, à rabaisser un petit peu ses, ses interlocuteurs. Il en a traité un de fou. La première, il lui disait qu'elle n'était pas dans la vraie vie. Là, bon... mais, mais,
6: mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, nous, les centristes, on a... Appelé à voter Macron, on a demandé au chef de l'État un peu plus de modestie, un peu plus, moins de verticalité, euh, un vrai choc de décentralisation. Enfin, on a demandé un certain nombre de choses que le président n'avait pas fait et qu'il promet de faire, effectivement, dans les cinq années à venir. Alors, ah, ce qu'on peut dire conscience.
1: aussi, tiens, Andréa Cotarac peut-être pour, pour, pour réagir aussi, c'est franchement, il faut être objectif et honnête, il y a beaucoup d'autres politiques qui seraient beaucoup plus en difficulté que lui dans ce genre d'exercice. Parce que. On peut Là, penser ce qu'on veut de la hein. forme, de cette façon de, de parler aux gens. En effet, c'est sans filaire. On, on, il connaissait ses, ses, ses dossiers. Il a des arguments forts pour chacun. C'est une réalité.
5: Mais vous savez, il n'y a pas que euh, d'aller voir les citoyens avec des caméras. Il y a aussi un débat politique. Et je, et je dis qu'il qu est ça, bon. Est-ce est que vous, vous Là, le dites aussi il, euh, il est bon parce qu'avant, vous l'avez vu pour ses premiers meetings, les gens étaient triés. Il est bon, non, vous l'avez vu au Havre, des personnes qui sont expulsées, manipulataires, etc. On Donc y on vient. Peut, on, y on peut en discuter. Et maintenant, moi, j'aimerais parler du bilan et des besoins des Français. Euh, la manière dont mène la campagne Emmanuel Macron, à titre personnel, ça ne m'intéresse vraiment pas.
1: Bah, il il est quand des... même, ça devrait vous intéresser, parce qu'il y a un débat dans quelques jours, il y a un deuxième tour, évidemment. Ah, mais... Il dessine un nouveau personnage qui veut rassurer les Français les plus réfractaires. C'est pour ça qu'il rétro-pédale sur les retraites, notamment. Donc, il y a de quoi se faire du souci, pardon, a... du camp de a... Marine Le Pen. Il y a vraiment
5: de quoi se faire du souci d'Emmanuel Macron, parce qu'encore euh, une fois, il n'y a pas de colonne vertébrale. Il nous a expliqué pendant 5 ans que la réforme des retraites à 65 ans gérée par BlackRock, multinationale d'actifs américains, c'était absolument fondamental. Aujourd'hui, il voit que l'opinion publique n'est plus d'accord et il nous dit « je vais revoir ça mmh. ». Il voit qu'il y a une volonté de démocratie dans ce pays, notamment à travers la représentation et la proportionnelle. Il l'avait dit, il l'avait promis en 2017, il n'a absolument rien fait. Aujourd'hui, comme par hasard, il découvre et donc propose peut-être de revoir la proportionnelle. Vous-même, vous dites que vous lui avez demandé des choses qu'il n'a absolument pas fait. Vous, vous y croyez pour la suite Moi, j'y crois plus. Je veux fermer cette parenthèse-là et donner de nouveaux pouvoirs suite. au peuple français. N'oublions pas et... qu'il y a eu
6: quand même eu la période de Covid et qu'il y a eu la guerre. Et donc, quand même, le... Quel est le rapport
5: avec la proportionnelle de Quel est le rapport avec la période
6: de Covid Et quand qu il y a eu... La guerre. Vous savez, enfin, c'est le rétropédalage qui, qui, qui pose question. Juste,
5: et
1: on, on va évidemment réagir avec Jean-Claude et, et Gabriel. On continue. Emmanuel Macron toujours au Havre, il a multiplié les mains de foule. On l'a compris. Il a rencontré les dockers. Il a parlé d'écologie. C'était le terme. Écologie, énergie renouvelable aujourd'hui. Dans la ville, évidemment, je ne l'ai pas mais c'est la ville d'Edouard Philippe, son ancien Premier ministre. Là encore donc, tout à l'heure, une pique à Marine Le Pen euh, qui souhaite sortir de l'éolien. Écoutez ce que dit le président candidat.
7: du renouvelable aujourd'hui est une aberration complète, nous serions le seul pays au monde à le faire. Et dans le projet de Madame Le Pen, avec stupeur, j'ai en effet découvert que d'abord, on irait fermer l'entreprise du Havre, mmh, mmh. puisque euh, cause de ne plus oui. en faire. De manière très concrète, ça veut dire qu'on détruit ses emplois. Mais on dépenserait surtout des centaines de millions d'euros à démonter des Éoliennes existantes.
1: Jean-Claude Beaujour, là encore, l'idée, c'est de décrédibiliser la concurrente, de reprendre la main sur le vote écolo.
0: Euh, de, de, ouais, enfin, moi, moi j'ai une chose me, me, me stupéfait malgré tout. On semble oublier qu'une une campagne présidentielle, c'est une campagne politique. Moi, pour avoir regardé... C'est-à-dire quoi
1: Que c'est coup pour coup que c'est normal
0: C'est dans l'ordre... Ça s'est produit avant. Moi, j'ai en mémoire... Et... Mais ça peut être sain. Et là, c'est en train de devenir malsain, non Vous savez quoi J'ai le, le sentiment qu'il y a 5 ans on disait, on disait la même chose. Oui, je me je souviens pense. avoir... Euh, ah, bah, à, justement, je me suis 2010, posé la question aujourd'hui. Je ne me souviens pas que c'était en aussi... En 2007, euh, on, disait, fois, très en très 2007 on disait exactement la même chose. Oui, euh, je me souviens de M. Jospin disant de M. Chirac dans un avion avec vos collègues. Oui, euh, je, euh, il disait de Chirac il a vieilli il est, euh, etc et ça a requinqué et on disait mais sans prendre aux faciès et Chirac avait dit euh, c'est un délit de faciès et ça l'avait remis en scène mmh. vous savez les, les campagnes électorales souvenez-vous de Mitterrand-Rocard puis Mitterrand-Giscard ça a toujours été comme ça maintenant le vrai sujet Et là pour moi où il y a une importance et, et là il ne faut pas qu'on qu se rate c'est qu'il y a une période où on était encore plus ou moins dans la foulée des 30 glorieuses etc aujourd'hui on a une situation dramatique s'il y a des gens qui ont voté et moi je me refuse à dire qu'il y a deux côtés, il y aurait un candidat qui serait le candidat du milieu populaire et il y aurait de l'autre côté, il y aurait le candidat des riches. est soutenu ce
1: soir encore par Marine Le Pen. Euh,
0: euh, exactement. Et, 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 je pense que Mme Le Pen euh, n'a pas le monopole du cœur. Et pardonnez-moi <rire> de citer quelqu'un que vous avez déjà entendu. Euh, je veux dire, il faut arrêter de ces histoires. Parce que les mesures qu'elle viendrait à prendre... Et, et, par exemple, vous parlez de la justice. On, on veut être plus proche du peuple et on va mettre en place une, une, une réforme de la justice. Mais sa réforme de la justice, elle ne sera pas efficace et compris. avant 4 ou 5 ans.
1: Là c'était l'écologie sur le, le thème sur lequel Emmanuel Macron a fustigé euh, et, euh, Marine Le Pen la réponse à, à l'urgence écologique c'est pas, pas l'éolien, je sais pas lequel de vous deux souhaite, souhaite répondre
4: Non, mais moi je peux, en, je, je peux en parler de façon générale je suis assez euh, surprise qu'il aille sur ce terrain là parce que euh, c'est quand même un échec euh, patent pour lui euh, l'énergie euh, il, il s'est fait entraîner par euh, toute sa meute euh, d'écolos qui se qui se sont fait extrêmement discrets après comme Barbara Pompili pour prendre des décisions absurdes sur lesquelles il a dû revenir à la fin hein, par exemple sur le nucléaire euh, parce qu'évidemment ces énergies euh, et ces, ces éoliennes, c'est de l'énergie alternative dans tous les sens du terme hein, euh, qui euh, évidemment ne sont pas capables de, de fournir suffisamment tout simplement c'est du registre de l'utopie et on voit bien que les décisions qui ont été prises en matière nucléaire en plus elles sont définitives, on ne peut plus euh, revenir dessus. En plus je, je trouve ça extrêmement euh, casse-gueule si vous m'autorisez cette expression vulgaire. Allez, Allez soyons fous. Et euh, je... Parce que les éoliennes, euh, si vraiment il y a un sujet tendu, euh, notamment dans les campagnes qui aujourd'hui sont la zone privilégiée... Air, oui, non mais C'est un, un sujet aussi pour les non, pêcheurs et pour l'écosystème marin, C'est un sujet aussi pour les pêcheurs, mais c'est un sujet pour les campagnes aussi. Ah hein, parce que tout le monde aime les éoliennes, ah mais... mais loin de chez soi. Personne je connais personne, en personne qui a envie en d'une éolienne, éolienne à, la à côté. Le problème, c'est que personne n'en veut, mais il y en a partout et il n'a rien fait contre non, mais les mais éoliennes. Voilà. C'est
1: Andréa Cotara là, qui prend mer, la suite. Il y a
4: aussi, euh, bon, bon, je ne vais pas prendre non. le temps de parole de tout le monde, mais il y a moult inconvénients à ces éoliennes en mer. Allez, Alors,
5: dernier non, mot sur l'écologie. Ben, juste un, un premier mot. Euh, Marine Le Pen est pour les énergies renouvelables, comme le photovoltaïque. Euh, on veut un moratoire sur les éoliennes. Pourquoi Mais Parce que tout le monde s'accorde à dire que les éoliennes sont une catastrophe écologique. Pas simplement Marine Le Pen, des présidents de région comme Laurent Vauquier, personne n'en veut. En, en, et moi, en je vais vous parler en terre. mer, parce que du coup, je connais les deux. J'ai visité à la fois des éoliennes en terre dans ma région, et je suis aussi allé en Vendée. Vous savez, là Mais où Barbara Pompili a fait un chantier catastrophique d'éoliennes. Mais qui perd des emplois là-bas C'est les marins pêcheurs. Pas les gros, hein nos marins, nos, nos artisans pêcheurs. Eux, ils ont plus d'emploi. Donc, je veux bien qu'ils parlent de perte d'emploi, mais il y en a déjà qui en ont perdu sur son bilan. C'est Emmanuel Macron. Une éolienne, c'est 200 mètres cubes de béton dans une oui, forêt, oui, oui. 60 tonnes. Pas en France, quand il y a une vraie enquête publique publique avec 60 les habitants, les marins-pêcheurs, et... le 60 tonnes d'acier. C'est mauvais pour la faune, notamment les bovins. C'est mauvais pour les oiseaux. Donc, je veux dire, et pour la faune sous-marine. Catastrophe écologique et pollution visuelle. Bon. Personne n'en veut.
1: On avance. Euh, on a beaucoup parlé hier de cette militante euh, écolo traînée au sol après avoir voulu euh, perturber la conférence de presse de, de Marine Le Pen. Et puis on s'est aperçu, regardez, on a divisé l'écran en, en deux images, on peut, on peut afficher ça. On s'est aperçu qu'à gauche donc, euh, également lors du meeting d'Emmanuel Macron à Strasbourg, il y avait eu ah, exactement oui. le même genre de Seine. Euh, à droite de l'écran, c'est donc hier euh, à la conférence de presse de Marine Le Pen et la veille à Strasbourg. Deux poids, deux mesures dans le traitement de ces
6: deux images, Nicolas On Genté. revient encore au débat d'avant et, et l'hystérisation de la vie politique. Des intrusions, alors des En l'occurrence, c'est le
1: ministre Gérald Darmanin et, et le parti présidentiel qui a, qui a hystérisé sur, sur la façon dont cette jeune femme
6: a été sortie. Des intrusions dans des meetings ou des conférences de presse, Nous ça a toujours existé. Nous sommes d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a exploité ces images hier et pas celles autour d'Emmanuel Macron Parce que Marine Le Pen s'est trompée au début, bien évidemment, dans sa première explication, où elle indiqué effectivement que c'était le, le, le service le de, de sécurité, euh, les policiers qui avaient maltraité. Mais elle a en partie raison, puisque oui, il, enfin, elle a été traînée. Il comment est vous, vérifié que vous, le la vous, personne vous, qui vous, plaque vous, la jeune femme
1: est un policier la personne qui la traîne est un Interfait. membre du service de sécurité. Mais voulez-vous sortir aujourd'hui Moi,
6: je ne connais pas, je ne suis pas policier, je ne connais pas les techniques pour sortir un militant à l'extérieur d'une salle. Voilà. Elle a été traînée, comme on le traîne partout. Ça a toujours existé. aux Andrea.
1: André Kotarak, vous répondez dans 40 secondes. L'actualité à 22h15 avec Barbara Durand.
2: L'attentat du 13 novembre, Salah Abdeslam face à ses contradictions pour son dernier interrogatoire devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le principal accusé a cherché à lisser son image sans parvenir à lever toutes les incohérences de son récit sur le soir des attaques. « C'est la dernière chance pour moi de m'exprimer », a-t-il déclaré. Après une nouvelle série de questions, le président de la cour a suspendu l'interrogatoire de Salah Abdeslam qui reprendra demain. Nouvel échange de prisonniers entre Kiev et Moscou ce jeudi. 30 Ukrainiens ont été libérés la semaine dernière. La présidence ukrainienne avait dit avoir procédé à un échange de 12 soldats et 14 civils contre des Russes, dont le nombre exact n'est toujours pas connu. Et puis Elon Musk, déterminé à racheter Twitter, déjà un principal actionnaire du réseau social. Le patron de Tesla veut désormais s'emparer de l'intégralité de l'entreprise et l'a retirer de la bourse. Le prix proposé par le milliardaire valoriserait Twitter à plus de 43 milliards de dollars contre environ 36 à l'heure actuelle.
1: – André tard qu'on parle de ces deux images similaires et peut-être traitées de manière différente, qu'en dites-vous
5: – D'abord oui, et c'est pour ça que je vous remercie de les montrer, parce mmh. qu'effectivement, euh, la Macronie en a fait une tonne sur cette dame qui parlait, qui expliquait que Marine Le Pen était amie des dictateurs, mais cette stésilisation elle vient de chez Macron, parce que moi en réalité, quand je vois qu'Emmanuel Macron euh, a un ami qui s'appelle Mohamed Ben salman euh, chef de l'Arabie Saoudite, dans le pays dans lequel on condamne les hommes sexuels, où on a condamné à mort 83 personnes il y a encore 4 comme semaines...
6: Comme Marine Le Pen à Poutine, qui, qui enfin, aussi emprisonne euh, les, 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 les opposants et non, les hommes sexuels en prison. C'est vrai que quand, 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 quand on est... Ne dites pas n'importe quoi. C'est juste insupportable. J'entends, mais quand on fait des
1: remarques un petit des comme celle-là, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une... Monsieur, s'il y a
5: de démagogues quand... L'association CARE. C'est-à-dire que je suis en train
1: de parler de deux images
6: euh, de
5: cette campagne il y a trois jours. Très bien, très bien.
6: S'il vous plaît. Oui, oui, juste si je peux
5: avoir Andréa Kotarak. Je... Hein, André un, un, peu un peu de silence, s'il vous plaît. Écoutez la vérité, même si elle vous blesse. Oh, décent, il y a des images, s'il vous plaît. Mais il y a un message. Et le message, on n'en parle pas. Quand Médecin du Monde, quand Mediapart, quand CARE nous explique que pendant 5 ans sous Emmanuel Macron il y a une, un risque de complicité de crimes de guerre de Macron en Arabie Saoudite et que pendant Le les de deux complicité. tours on ne parle absolument pas de ces lanceurs d'alerte on se de demande complicité. où ils sont ces humanistes Qu ce que vous allez faire, euh, on, on aimerait bien savoir quel est le bilan d'Emmanuel Macron bon. en matière de crimes de guerre Quel est le... Non mais là, vous le allez... là, Macron là Macron franchement, de droit Alors, je vais vous dire, on est, on est, on n'est pas loin de la diffamation et je veux ça, pas ne pour... je, je 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 prends pas la responsabilité de ces propos de 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 sur notre antenne.
6: S'il suis... vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il
1: vous plaît, il y a des propos qui sont... Non mais c'est quasiment diffamatoire et je ne prends pas la responsabilité de ce type de propos.
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon. Est-ce que je peux juste te dire un mot Oui, mais j'ai envie presque de refermer l'émission parce que ça. Vous êtes est, trop. Vous êtes risque est trop. C est c est risque, de moi. risque de complicité. Risque de complicité. Je peux terminer. Risque de complicité, monsieur. Et vous espérez être aux responsabilités dans quelques jours. Risque de complicité. Vous le crime de guerre. Vous étiez bon au début. Allez, c'est le médecin du monde. Soyez pas d'aller ce que vous dites. savez ce qu'on va faire je vais détendre un peu l'atmosphère.
1: S'il vous plaît, mais c'est bien. Tout va bien.
5: Donc, amnistie internationale à tort.
1: C'est Je voudrais qu'on termine oh. ce soir, info. On va oh. évoquer un dernier sujet pour détendre un tout petit peu
0: l'atmosphère. Vous ne serez pas ministre de la justice. Lundi. Que vous... Lundi, Lundi. Lundi dernier. Vous Lundi dernier, dernier. Jean Lassalle, s'il vous plaît, Lassalle. sur moi.
1: J'entends, mais je... il est l'heure de refermer l'émission.
0: Je ne là pas que vous, vous ne ministre des Affaires étrangères de ma Mais vous êtes fou. Vous avez perdu la
5: pute. Vous vous rendez compte de vos accusations Mais qu'est-ce qui
0: vous permet de faire ce type d'accusation, monsieur Moi, j'écoute. Que vous avez non. Non. Bah moi les dit, accusations, c'est vous, 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 que... je... oui. vous qui avez commencé à les porter. c'est vous qui avez commencé à les porter. C'est bien compris. C'est bien compris. alors là, moi, je suis
6: en enfin, oui, plus, je suis en retard. Bon, je vais juste été... vous donner l'info parce que maintenant,
1: on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et si vous voulez continuer, vous continuerez après euh, hors antenne. Non, mais, mais là, ouah. là, ça devient assez détestable. Donc, s'il vous plaît, non, vraiment, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, est-ce que je peux terminer, rendre l'antenne et avoir un dernier sourire pour rappeler que Jean Lassalle avait annoncé qu'il allait envoyer une aide financière à trois candidats confrontés à des difficultés. Vous le savez, après le premier tour, on a appris aujourd'hui que le candidat Résistons, l'ex-candidat, a précisé la somme que vont recevoir donc, Valérie Pécresse, Anidalgo. Yannick Jadot, vous vous souvenez, il montrait qu'il faisait un chèque. On ne voyait pas le
6: montant.
1: C'est combien il a donné 10 euros.
6: 10 euros. Oh, petit un clin d'œil. Un petit clin d'œil.
1: Bon. Ça va aller Camomile, ouais. hein. obligatoire. Hein. <rire> Je vous le dis tout de suite. Merci de nous avoir suivis. Tout va bien. Hein, on va voter dimanche, c'est la démocratie, donc euh, c'est le plus important. dimanche prochain, bien sûr, dimanche prochain, dimanche 24 avril. <rire> Moi-même, j'en perds mes moyens. Merci de nous avoir suivis, merci à tous les quatre. Merci aux téléspectateurs d'être fidèles. Thomas Leroy et Cyril Bessade ont préparé cette émission. Olivier Benkemoun prend le relais sur CNews. À demain soir pour l'heure des Pro 2. Et c'est Elliot Deval qui prendra Soir Info. À demain.